0: 人生好难，想吃又享受，吃了胖了，健康没了，怎么办？欢迎来到 Full Chat， 让乔登营养师来解决你的饮食困难。Hello， 我是今天的主持人 a l 莉，今天想要来聊的主题是168断食。不晓得有没有听众正在执行中，或是你有想要开始尝试的呢？我们今天就邀请温柔
1: 可人的来宾维尼营养师来跟我们聊聊。大家好，我是维尼。那我今天很开心可以一起来聊一六八断食，因为每个女孩子啊，其实都喜欢自己有漂亮的身形。那我从学生时期就试了非常多的减重方式，然后也听到一六八很夯的时候，就是好奇的去尝试。但试了一周以后就放弃了，嗯，蛮短的，<笑>因为我太爱吃东西了。嗯、然后那时候觉得空腹好久、哦，真的超难
0: 的。嗯，一六八断食其实它已经算是红蛮久的一种减重方式，网络上也还有许多医生啊，然后或是营养师蛮推崇的。那推崇的观点有两个，第一个是就是这个方式它是透过一段时间的短时来去降低脂肪合成的机会，那同时让肝肝糖耗尽，促进脂肪燃烧。那第二，甚至会表示它其实是可以帮助血糖稳
1: 定的一种饮食方式。但真的有这么神奇吗？好，那其实一六八断食啊，它只是间歇性断食的一种。对，那一六八主要是透过十六个十六个小时空腹。然后八个小时吃东西达到瘦，其实这其实就很像是我们早期减重的时候建议说，哎、欸，那五点以后不要吃东西。嗯對，那只是现在变成说，我们可以选择不吃早餐，然后或是不吃晚餐，那透过少一餐的热量达到瘦的一个效果。这样会瘦啊，其实是因为创造热量刺激而瘦的。那我这里解释一下，就是热量刺激其实是热量平衡的一个概念。就当我们吃进身体啊，比消耗的来的热量多的话，那就会变胖；但吃进来比消耗少的话，会变瘦。所以，而创造热量赤字的话，就是吃的比消耗来的少，而达到瘦身。嗯
0: ，所以就是以时间来看的话，当有十五个小时可以吃，汗只有八个小时可以吃的时候，当然是时间少的可以能吃的量就会无形中变得会比较少，那就可能在原本吃很多的人身上就很容易产生这个热量赤字，那他才有瘦的这个可能。对。好，那一六八断食为什么会这么夯的原因，我觉得是因为它执行起来其实算是蛮简单的，然后再来的话，它符合我们人性的一个补偿心理，就是可能今天呃晚上要吃大餐，那我早餐可能就不吃，就不要吃早餐，餐，对对，或就是或是可能午餐可能也是吃的比较少，来去弥补晚上那个大餐，那。饮食的内容物好像也不会被受到很多的限制，很多人就会认为，在这个八个小时进食的时间点，其实可以随便的吃。那我觉得这也是蛮吸引大家想要尝试的原因
1: 。但重点来了，就是真的是可以这样子随心所欲的吃吗？你问到关键了，嗯，对，因为这也是为什么大家尝试168。然后有些人会瘦，有些人没瘦的一个原因，因为随心所欲吃啊，其实只要超过热量的消耗，那我们还是会变胖的，
0: 嗯
1: 哼，对，因为好比就是我们今天原本三餐交宵夜的人，然后168八，其实少了早餐，然后还有宵夜，那少了两餐的热量，有可能会瘦，但如果原本是三餐蛮规律的。或是说他原本就只吃两餐，或是一餐的人，那就算一六八时间变短，其他也不会瘦。不过我们要特别留意的是啊，就是当间尝试一六八的时候，就算体重短期会瘦。可是长期可不一定。嗯，没错，哎，像我遇到蛮多案例，就是他执行
0: 168， 其实很久了，那一开始体重有瘦，但后来其实体重大概都维持，没有什么太大的变化。那他们就会想说，那是不是应该他要再吃得更少，或者是他空腹时间应该要再拉长一点？但他们其实也蛮会担心，说这样子的一个方式真的好吗？就是想知道 Vinny 你的看法。
1: 我觉得这问题真的问得很好，嗯哼，因为其实我很常遇到个案是说是他们不用问，对，然后就直接继续少吃，哦，他
0: 不觉得这样是不好的
1: ，對,<笑>對,对对，然后所以那我们的话，其实要小心的是，就是热量赤字过头，其实反而会容易让肌肉流失，然后甚至有降低基础代谢率的一个风险。嗯，那这样不止难达到我们理想的体重，那更增加反复胖瘦的一个风险。嗯，就这样更会更难让自己瘦下来了、啊。对，嗯，
0: 那代谢变低真的是每个人听到都会蛮害怕的一件事情。而且我就有看到在医学的杂志里面有提到，间歇性断食减掉的那个体重，其实有三分之二都会来自于肌肉的组织，所以看似。体重数字掉了很
1: 多，但大部分都是肌肉的重量，三分之二很多耶，嗯、我觉得听起来蛮吓人的，嗯、我觉得这应该是大家最不希望的，对，这个算是比例非
0: 常的高，像我之前呢、啊、就会有个。个案，他不是尝试间歇性断食，而且而是他其实是试过七十二小时完
1: 全不吃东西。哇，三天呢？对，那他挺耐饿的。<笑>对，我觉得蛮
0: 佩服他的毅力。<笑>然后他那时候瘦下来的时候，其实呃应该蛮开心的，对，蛮开心，而且体重果真就是有掉了三公斤。对，但后来去量了一下他的体脂肪，就发现他的脂肪比例不仅没有。变低，反而还有增加上去。那肌肉量的话呢，更是掉了一点五公斤，蛮多的。对，所以大家会不会好奇，为什么都已经空腹不吃东西三个三三天的时间，体脂肪还是没有掉，反而肌肉肌肉量掉
1: 超多的？所以想请 Winnie 跟各位听众解惑一下。好。我觉得我们往往啊，就是会觉得说，啊，我只要空腹越久，嗯、然后身体脂肪的话，应该是会被拿出来利用，嗯,嗯,嗯，对。但偏偏不是如此對，因为当空腹过头的时候，身体其实反而会出现保护机制，对，就是我们吃进来的热量太低，那身体会先节约能源，对，所以它会把肌肉丢掉，然后脂肪保留。所以，因为其实肌肉对身体来说的话，它是比脂肪还消耗能量的。那就很像是我们今天如果没有钱，然后没有薪水进来，嗯、那根本不敢花钱，對,对，然后所以减少支出的一个概念，<對>所以身体呢就会想要把脂肪存起来，先不要用到，嗯，蛮贴切的，讲到钱这个比喻就会很有感觉，<笑><笑>所以
0: 真的就是少。不，呃，不能吃于不能吃少于低基础代谢的这个部分。那可是，一般民众要怎么知道自己的基础代谢是如何呢？是不是就是可以参照网络上的
1: 那个公式？其实网络上虽然是有公式可以算，嗯、可是他没有考量到个别性，因为基础代谢还会考量到我们个人的体组成啊，或是生活作息、饮食习惯。那甚至是健康或是消化的情况，嗯，所以想要有比较具体可以属于你自己的一个基础代谢，还
0: 是要去寻求专业的协助。
1: 对，其实我很想呼吁，就是正在尝试168的朋友，如果啊你当发现说、欸、你的体重没有持续瘦，那你可能要留意是不是代谢出问题了。那我们要思考两个点。嗯其实第一个是你是否真的吃太少，热量吃之过头，还是第二个，其实你是否吃错食物了？嗯哼，因为我们减重啊，其实往往都会习惯先算热量，但是除了不要少吃之外，更重要的是你到底吃了什么，然后里面营养素的比例。嗯，因为大家想要代谢好，往往会想到，好，我今天要去运动，然后我要吃高蛋白长肌肉，嗯、但其实吃对食物才是更大的影响。因为会差异在你今天到底是收到的是脂肪还是肌肉和水分。嗯，这个蛮重要的。对，因为我们身体好比车子一样，有很多的小零件在运转。那机油啊、汽油其实都有它一定的位置，其实是不可以互换的。嗯，那我们今天吃进来的食物也是，举例来说，都是五百卡好了。今天五百卡的鸡腿便当和五百卡的菠萝面包，一个是会让你长肌肉，但一个是让你长脂肪。所以是否吃对的话，更是关键。嗯哼，所以就不
0: ,不只是单纯看那个热量来去选择吃的东西。<對 S 2> 所以各位听众有没有就是打破对于热量迷思呢？那所以重点来讲的话，就是吃对东西，吃对营养，它还是一个可以继续瘦的关键。那执行168断食的期间，有可能会让你的代谢是会降低下来。那长期执行的话，还
1: 会不会有呃其他的副作用产生呢？好，那常见副作用的话，其实我整理了四个。第一个的话，其实是胃病。那主要的话就是，其实大多数人就是168可能省略早餐啊，或是晚餐。那我们起床以后，其实身体就一直在运作，所以当今天如果空腹过久的时候，让胃酸一直分泌。然后直接接触到我们的胃壁，其实会很容易造成胃痛、胃发炎的情况。嗯哼，对。那第二个话题就是胆结石，因为胆胆汁的话，其实它是每天会分泌。那我们吃东西消化的时候，其他才会流出来。那如果空腹的时间太长，其实也会导致胆汁用不掉，嗯、那淤积而产生结石，甚至发炎的一个情况。那第三个风险的话，其就是会有维生素。然后矿物质一些微量元素的一个不足，会影响到我们的气色或是我们身体健康的一个情况。那我觉得第四个的话，其实还有容易遇到的是会有报复性饮食的一个情况。那这跟心理啊和生理影响其实是会有关系。心理层面的话，就是我们最常听到个案说啊，那再来八个小时不能吃了，嗯，然后就会更想赶快。打开吃，嗯，在这段时间可以能吃多少，能吃得更多。对对，然后另外一个其实不只是心理层面，就是当生理的话，直接会影响到的是血糖，嗯，所以反而是血糖不稳，然后去影响到食欲变化很大。对，就是因为我们今天空腹过久的话，其实血糖会太低，我们就会很想吃东西。那当吃很多的时候，其实又会血糖上升下降太快，嗯，那造成血糖不稳的时候，其实食欲会很不稳定。这也是为什么有些人就会觉得说啊，为什么会一直很失控，嗯、然后更容易起反复胖瘦的一个循环。嗯，所以我觉得他将其实
0: 是生理有一些反应产生，而不是自己可能，因为有有些人会觉得他可能会自己一直反复做不到，对对，就会否定自己的这件事情。<对>真的，真的。对，所以其实虽然体重数字下降。就是这件事情在执行的过程中，体重数字可以下降下来，但背后带来的副作用其实影响性更多啦，对吧、啊？这样子
1: 更得不偿失，嗯、而且会觉得很失落。嗯，没
0: 错，因为现代的人啊，做很多事情其实都蛮讲究效率，然后快速的。那在减重的时候，其实也都会这样期待，会希望能够减得越快越好啊，然后用极端的方式，最好是一个月有可以有个八到十公斤
1: 的这个效果。其实我们都很希望说啊，睡觉醒来以后就马上变瘦。对，<笑>但
0: 其实我觉得一般比较容易会忽略的几个点，我觉得可以去思考一下。第一个是减重，其实它不只是前一两个月把自己逼得很紧，然后让体重可以快速的瘦下来，然后后面就会是可能直接放弃，然后开始乱吃，然后就会变成一个反复的循环，一直没办法减到自己喜欢的样子。
1: 这样会很灰心。嗯嗯嗯嗯，就像刚刚讲的，就会觉得说啊，那好，<對>我是不是真的就是不能瘦？就
0: 会觉得自己做不到，<對>就会对于就就觉得自己就是天生胖<對><笑>那种想法。然后第二个来讲的话，就会是瘦下来是不是可以正常的吃，还是一直都需要吃的这么节制才才可以？那就想请 Winnie 可以提供一些正确的减重观念给大家。
1: 好，那呼应 e d d i 提到的、啊、我们要判断一个好的减重方式，其实可以留意几个重点。嗯，那第一个的话，就是这个方式是不是可以持续执行，然后并减到我们的理想体重。那持续的话，其实最重要，我觉得是能符合你的生活作息和，和饮食形态。所以像是可以尝试吃三餐的人，那就不要吃两餐，除非是特别作息的不一样的人。等我们其实达到脂肪要燃烧是不用空腹十六个小时这么久。嗯，一般肝糖的消耗期大概七到十个小时就可以燃脂，所以我们可以利用适度空腹的一个好处，像是符合三餐外，你睡前两三个小时空腹，那这样适度让肝脏休息期就可以了。那绝对呢不是越吃越少，然后或是空腹越久会越瘦。那第二个的话，就是我们减重的话，重要就是要瘦对地方，对那所以留意可以留意的是三餐的一个均衡度，那我们不要只是说啊追求数字，然后但是身形瘦得不好看，这也不是我们要的，因为唯有吃对食物的话，才可以拥有好气色，那才更可以瘦到我们想瘦的一个地方。那第三个的话其实是瘦下来要能正常吃。关键就是在减重的时候，绝对不要尝试吃非常少，或是空腹过久，嗯、那去影响到血糖或是受到肌肉。嗯嗯，所以其
0: 实就是。找回一个好的生活形态，像是呃正常吃晚餐时间大概是七点多的时候，然后隔天七八点吃早餐，其实这样也符合有达到空腹十二个小时的这个部分
1: 。对，因为其实我们一般工作啊，都、嗯、都还是朝九晚五，所以其实这样执行起来的话，其实比较容易可以持续、嗯。没错。那我们在做咨询发现，就是当今天其实他减重前的时候，他是吃的比较多，比较丰富。它其实是比较好减重的。那如果有一段时间，其实是吃很少，然后。他真的会比较难减重，嗯，真的是这样子。因为像我们也有会遇到
0: 的一群呃个案，他他不是为了减重来找我们，而是因为他们之前可能试过一些断食的方式，然后有瘦，但是一直以来都是吃很少的状态。那如果一旦遇到聚餐啊，或是出去玩，一下子就会胖很多，像一个礼拜可能可以胖个两三公斤。那这样一直反复的胖瘦，其实蛮困扰他们的。
1: 对我，我也有遇过个案、啊、其实他原本就是一直吃很少，然后瘦不下来。嗯、那他来的时候，其实反而发现说是需要吃的丰富一点。然后当代谢变好的时候，才可以创造一个月有两三公斤的一个速度。嗯<哼>，对，所以真的是能吃又能瘦的话，才可以更持久。嗯，对。但是如果有发现说啊，那你怎么注意？然后或是怎么吃少都瘦不下来，然后甚至是你的体重起伏都一直很大，嗯，那我觉得可能会觉得说是不是代谢有问题，是可以寻求专业的一个协助。没错，好，所以一路听下来有几个重点想要带给各
0: 位听众。第一的话是， 168段时它会瘦，主要还是因为少吃的关系，但要留意吃太少会去降低我们的代谢。那第二。是减重，它不只是考量热量的摄取，吃的内容物也会去影响到你减的是体脂肪还是肌肉的部分。那第三是当不当的去使用减重方式，或是长期执行一六八段时，可能会有一些副作用的产生，例如会有胃痛啊，然后跟维生素、矿物质摄取不足、胆结石，最后可能还会有暴食性饮食的状况发生。那最后， w i n n i e 还有什么需要再提醒各位听众的吗？好
1: ，因为我们常听到什么新奇的一个方式，其实就会很兴奋的，很想尝试。其实毕竟能瘦都好。对，那其实都是换汤不换药，就是脱离不了热量的一个平衡，所以我们要判断呢，就是这个方式到底是否健康，然后是否会影响我们的代谢，再去执行。所以要提醒大家的话，减重呢，千万不要少吃，然后减重也不只是为了漂亮，我们就是不要为了瘦而牺牲健康。那当破坏了代谢、肌肉流失，其实瘦到不想瘦的地方，可能需要花更多的时间、力气才能拉回来。这样就更不是我们减重的本意了、嗯。对，最后希望大家可以找到正
0: 确且适合自己的减重方式，找到一个让自己可以受到理想体重的方法。那重点是它不会去降低代谢，而且会减对你的体脂肪，而不只是减到你的水分和肌肉的这个部分。那以上的话呢，是今天想要跟大家分享的内容。希望大家可以早日不要再为减重这件事情苦恼。我们是乔登营养师，希望能带给大家正确的营养观念，以及解决生活上的各种烦恼。那我们下次见喽，
1: 拜拜，拜拜。